0: ¿Qué le sucede a los niños que nacen muertos o son abortados? ¿A dónde van?
1: Las almas del purgatorio me dicen que no van al cielo, pero como son inocentes tampoco van al purgatorio. Van a un lugar que se encuentra en el medio. Se le puede llamar limbo o a veces cielo de los niños. La palabra limbo proviene de limbus, que es el espacio entre la zona impresa de una página y el borde del papel. Las almas de los niños que están allí no saben que existe algo mejor. No saben que no están en el cielo y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles llegar allí. Algo que no nos costará mucho porque nunca tuvieron la oportunidad de pecar. Lo podemos hacer con una ceremonia de bautismo del no nacido o con una misa de requiem. También deberíamos dar un nombre a los niños que han nacido muertos o a los que se ha abortado y se les debe aceptar dentro de la familia. Así entran en el libro de la vida. Conocí a una enfermera que trabajaba en un hospital de Viena que siempre bautizaba a los niños nacidos muertos y a los abortados del hospital. Lo hacía dos veces al día, por la mañana para aquellos que habían muerto durante la noche y por la noche para aquellos que habían muerto durante el día. Cuando le llegó la hora de su muerte, dijo en voz alta «Oh, aquí vienen todos los niños, tantos niños». El sacerdote que se encontraba a su lado le contestó, «Seguro, has bautizado a tantos, ahora vienen ellos a ayudarte». Y estos niños le ayudaron en su camino.
0: ¿Y los niños en el limbo también se aparecen o se acercan a sus parientes aquí?
1: Sí lo hacen. Especialmente sus hermanos son conscientes con frecuencia de que ese otro hermano está a su lado, ...aun cuando no estuviera al tanto de haber tenido un hermano que hubiera nacido muerto o hubiera sido abortado.
0: He oído que algunos niños son muy sensibles. Han visto con alguna frecuencia a sus hermanos nacidos muertos o abortados. Y cuando esto sucede, les ven crecer a medida que pasa el tiempo. ¿Esto no se contradice con lo que usted dice, que las almas siempre se aparecen con la misma edad que tenían al morir?
1: No, no lo creo. Dios nos conoce más de lo que imaginamos y nos muestra las cosas del modo que podemos comprenderlas mejor. Así que cuando los niños aparecen mayores, como lo ha descrito, solo quiere decir que Dios desea dejar bien claro a aquel niño sensible y amado quién es exactamente quien le visita. Los niños rezan mejor y con más libertad que los adultos y sus padres son más proclives a creerles a ellos que a otras personas. Por eso, no hay duda de que esa experiencia traerá resultados si como buenos padres se involucran y se encargan del asunto, ocupándose de todos sus hijos. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y esto también lo dijo por todos los niños nacidos muertos o abortados.
0: ¿Qué opina del aborto?
1: El aborto es la mayor guerra y el horror más grande de todos los tiempos. Satanás, aprovechándose de esta sociedad ilisiada, ha logrado matar a muchos inocentes como si fueran un enjambre de mosquitos. La reparación por este crimen será enorme. No deseo hablar más sobre este asunto.
0: Vale. Si una mujer admite que su aborto fue un gran pecado, ¿qué debe hacer para estar segura de que Jesús lo ha borrado? ¿Puede contestar esta pregunta o prefiere que cambiemos de tema?
1: No, está bien. La mujer debe inmediatamente confesarse con un sacerdote y pedirle perdón a Jesús con total sinceridad. Luego deberá hacer una penitencia profunda y de corazón para sentirse nuevamente en verdadera paz. Deberá también dar un nombre al niño para que éste se sepa aceptado y amado en la familia a la que pertenece y para que ingrese en el Libro de la Vida. Debe pedirle perdón a su hijo y, por último, debe bautizarlo y mandar celebrar una misa en su nombre, como ya expliqué. Si todo esto se hace con un corazón humilde y arrepentido, entonces será suficiente.
0: Tras hacer todo esto, ¿queda algún efecto pendiente?
1: Sin tener en cuenta que la Madre nunca olvidará lo que ha hecho, las almas del Purgatorio me han dicho que la Madre verá en el cielo el lugar vacío donde habría estado su Hijo tras haber vivido una vida completa. Pero porque el cielo es cielo, no existirá ningún dolor de ningún tipo al respecto.
0: Se castigarán todos los abortos de la misma manera.
1: No, porque en la actualidad sucede con frecuencia que las adolescentes son forzadas por sus padres o por la sociedad a realizar un aborto. En esos casos la mayor parte de la responsabilidad es de los adultos que las llevan a esta situación. Los médicos que se lucran del aborto y los medios de comunicación y los gobiernos que reducen la conciencia de la sociedad serán penados severamente. También las industrias médicas y cosméticas que utilizan derivados del feto para desarrollar otros productos descubrirán la enormidad de sus pecados. Debemos rezar mucho por todos ellos.
0: Muchas mujeres de Estados Unidos y del resto de Occidente y también, supongo, de Oriente, dicen que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y con lo que llevan dentro. ¿Qué les diría?
1: ¿Cómo se atreven a hacer a un niño indefenso, lo que nunca permitirían que se le hiciera a ellas mismas cuando llegue el momento de estar tan indefensas como para defenderse. Qué rápido actúan para denunciar a un vecino cuando una rama de su árbol se cae y daña parte de su propiedad. Pero cuando quitan una vida es su derecho y nadie se atreve a intentar interceder por esa vida. Son personas muy pobres que necesitan de nuestra oración diaria para liberarse de su egoísmo, arrogancia y confusión.
0: El ocultismo. ¿Qué puede decirme acerca del ocultismo?
1: La palabra oculto significa escondido o en la oscuridad. Y se da este término a todas las prácticas que, reconocidas como tales o no, están en comunión con Satanás. En la actualidad existen demasiadas como para que una persona pueda enumerarlas minuciosamente. Y en cada parte del mundo existen diferentes prácticas que, por supuesto, poseen nombres totalmente distintos... Satanás es el artista experto del engaño y el disfraz. Pero lo más destructivo en la actualidad es el mal causado por el gran número de personas que maldicen a otros y envían hechizos o maleficios sobre ellos. La magia negra en todas sus formas está creciendo desenfrenadamente hoy en día como nunca antes.
0: ¿Cuál es el efecto sobre los que son objetivos de esa clase de agresiones espirituales?
1: Pueden por lo menos causar confusión y temor y también llevar a la depresión, opresión, agonía, confusión, al divorcio, al odio, a la posesión demoníaca o a una lenta agonía si no están bien protegidas con su vida bien vivida y si no cuenta con la protección de los ángeles y de las almas del purgatorio.
0: Y para las personas que practican el ocultismo, ¿cuál será el efecto sobre ellas si no se detienen inmediatamente?
1: Los efectos de estos contactos, ya sean conscientes por ignorancia, activos o pasivos, con quienes practican el ocultismo, recaerán sobre ellos y también afectarán a las generaciones siguientes. Los efectos de estos pecados siempre seguirán su curso, a menos que esa persona involucrada invoque activa y persistentemente a Jesús, a María y al Arcángel San Miguel, para que intercedan y detengan la continuación de los ataques.
0: ¿Qué deberían hacer quienes han participado activamente en semejantes prácticas y desean dejar de hacerlo ahora que ha dicho esto.
1: Primero deben dejar esa práctica inmediatamente y no ver a nadie que hayan conocido por medio de estas prácticas y deben hacerlo sin decírselo a nadie. Deben quemar todos los materiales que hayan reunido. Deben dejarlos de lado, en silencio y buscar seguridad entre los cristianos. Una vez ahí, Encontrar un sacerdote experimentado o un laico que posea experiencia en estos asuntos. Es muy importante mantener el tema en silencio, porque si se lo dicen a alguien, las noticias de la posible conversión probablemente lleguen con facilidad a la jerarquía del sistema en el que han estado. Y si eso es así, pueden sufrir ataques. En todos esos antros existen brujas o magos que pueden atacar con la ayuda de los demonios que tienen bajo su control, y es muy probable que lo hagan.
0: María, esto parece extremista.
1: Satanás es extremista y no se detendrá por nada para lastimar y desacreditar a aquellos que se hayan librado de sus garras. Deben dejarlo todo e irse en silencio.
0: ¿Conoce algún caso en que alguien haya intentado dejar esas prácticas malignas y haya sido dañada por no hacerlo en silencio?
1: Sí, he escuchado a alguno. Una vez me dieron un nombre para que averiguara si esa persona estaba viva y más adelante si la habían asesinado o no. Las respuestas que recibí de las almas confirmaron que había sido asesinada debido a su conversión. Lamentablemente no había escuchado lo que le habían aconsejado de no regresar a su entorno anterior, pues intuían que sus anteriores conocidos tenían mucho que ocultar y no estarían contentos con su repentina y profunda conversión. El no hacer caso a este consejo le costó la vida. Pero, por otro lado, logramos enviarle muy rápido y ahora se encuentra en el cielo con Jesús.
0: ¿De qué forma pueden dañarnos las brujas y los magos?
1: Hay infinidad de formas. Las brujas y magos pueden causar divorcios. Pueden enviar enfermedades a las personas o quemar hogares sin dejar rastro alguno del motivo. Pueden aterrorizar a las personas durante la noche. Si hay energía suficiente, por ejemplo, un grupo de convocados puede matar sin salir siquiera de sus hogares. Un sacerdote en fue asesinado por ellos hace poco y, encima de todo, fueron tan perversos de hacerlo en Nochebuena. Pueden escuchar conversaciones a grandes distancias sin ningún medio electrónico y luego calumniar a aquellos que han escuchado. Pueden causar accidentes automovilísticos y cosas parecidas y todo esto pueden hacerlo a cualquier distancia. Sí, todo lo que necesitan es un nombre, una dirección, una foto o algo como alguna prenda de la persona para proceder con su maleficio. Sin embargo, le corresponde a Dios permitir los resultados negativos provenientes de la magia negra. Los buenos cristianos no deben preocuparse por estas cosas si son humildes y se encuentran en estado de gracia y en oración, pues entonces la protección que reciben es mucho más fuerte que cualquier cosa que los demonios puedan hacer.
0: Existen las misas negras.
1: Sí, y hay en la actualidad más que antes en la historia. En esas misas se tortura a Jesús practicando cosas horrendas en hostias consagradas, en niños inocentes y en pequeños. Hay niños concebidos que nacen sin ningún certificado de nacimiento para poder así practicar con ellos toda clase de atrocidades. En las misas negras también se sacrifican vírgenes, se organizan orgías, se bebe sangre y se comen partes del cuerpo humano para obtener el poder que se les promete si lo hacen. Satanás no se detiene ante nada. Muchas de esas organizaciones, cuando sus miembros han alcanzado cierto nivel, les dicen que no pueden irse nunca. Eso es mentira. Uno siempre puede dejarlo. Jesús perdona hasta las personas que han dirigido misas negras.
0: ¿Dónde tienden a concentrarse las brujas en la sociedad?
1: Depende, pero con frecuencia entre los niños en los colegios. También en los hospitales, donde la sangre y las drogas son fáciles de adquirir. Y dentro de iglesias y grupos de oración para causar divisiones. Entre la policía y las profesiones relacionadas con la justicia para tener infiltrados dentro de estos sistemas que pueden distraer su atención de la actividad de otros. Están muy bien organizados y actúan en todos los niveles de la sociedad. Frecuentemente se esconden detrás de trajes de negocios y uniformes de trabajo totalmente normales. Todos buscan alcanzar el mayor poder posible.
0: Si alguien sospecha de una bruja, ¿existe alguna característica particular que nos ayude a confirmarlo?
1: Solo pueden prosperar si se les presta atención y harán lo que sea para obtener el control sobre otros. Generalmente les falta espontaneidad debido a que cada movimiento que realizan está planeado de antemano para engañar a alguien y cuando están en las iglesias demostrarán una devoción exagerada y hasta falsa. Fanfarronearán acerca de sus conocimientos y habilidades religiosas y espirituales y generalmente utilizarán un nombre falso. Pero, por favor, nunca dé a conocer sus sospechas y manténgalas totalmente en secreto porque su recelo podría llegarle a estas personas. Y además, si lo da a conocer, los demonios pueden advertirle a sus seguidores que usted sabe lo que está sucediendo. Continúe en silencio y rece por esas personas todos los días. Solo la oración los librará. Mientras que nuestras palabras respecto a su obrar solamente nos lastimarán.
0: En Estados Unidos, al menos, existe un debate en la actualidad entre quienes por un lado sostienen que cada vez proliferan más los ritos satánicos y otros que piensan que estas historias son solo invenciones inculcadas en las cabezas de los más susceptibles. ¿Qué opina al respecto?
1: El abuso satánico de los niños está aumentando, sin lugar a dudas, de un modo desenfrenado. Consideraría con cuidado si aquellos que dicen que se trata de invenciones no están obteniendo algo ellos mismos. ¿Por qué no podrían estar representando ellos, de alguna manera, a quienes realizan estos abusos? ¿Lo que obtienen al acusar a los que intentan ayudar, no es sino más poder mientras que al mismo tiempo hacen que las víctimas piensen que están locas? Si dicen tantas tonterías y mentiras, deben estar ganando algo.
0: ¿Por qué hay personas que eligen dañar a los demás y eligen obtener cada vez más y más poder?
1: Siempre comienzan siendo ellos mismos los abusados en primer lugar y luego buscan cada vez más una mayor venganza y un mayor control sobre otros. El camino hacia la santidad y el camino hacia el infierno son, en ambos casos, progresiones lentas y constantes. Todos los niños nacen inocentes, pero no todos los niños nacen libres de abusos ni todos viven en paz. El camino al infierno puede comenzar perfectamente antes de que el niño nazca. Si los padres se pelean, se drogan, practican el ocultismo, ven películas de terror, van a las discotecas o simplemente se sientan frente al televisor durante todo el día y toda la noche, el niño que va a nacer recibe inconscientemente todo lo que ellos ven, oyen o en lo que participan, y queda profundamente afectado por todo ello. No es un cuento de viejas que las mujeres embarazadas no deben mirar una imagen fea, cuando se decía esto hace años nos referíamos, por supuesto, solo a los cuadros y probablemente a las fotografías, así que imagínese lo que le sucede a los niños pequeños expuestos hoy en día, hora tras hora, a terribles películas de terror. En la actualidad, aún sin saberlo, mucha gente peca terriblemente en sus hijos antes de que nazcan incluso.
0: Usted dice que el niño lo recibe todo de ambos padres, ¿también del padre?
1: Por supuesto la madre puede estar en su casa con el pequeño embrión en su interior mientras que el padre puede encontrarse en la guerra del Golfo Pérsico y el niño experimenta todo lo que él hace. Así que el sufrimiento y la reparación por aquella guerra ya ha comenzado en el hogar a muchas millas de distancia. Y, por ejemplo, si el padre peca terriblemente teniendo sexo fuera del matrimonio durante esos nueve meses, el niño llevará fácilmente una herida en el subconsciente, que probablemente resulte en ofrecer resistencia hacia el sexo opuesto y hasta podría inclinarse a la homosexualidad. Por eso, muchos homosexuales piensan en conciencia que han nacido así. Su ira, su dolor, su frustración y su falta de realización son una reparación por los pecados de sus padres. Satanás hace que la gente se ponga enferma Y esta enfermedad, estas heridas Solamente pueden curarse con mucha oración Y especialmente con la ayuda de San Miguel Que es el ángel más fuerte Para pelear contra las tentaciones de Satanás
0: Sáquennos de aquí Entrevista a María sigma Niki Elts Editorial Gratis lo recibiste Gratis ofrécelo, dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.